0: Eu quero dizer que o resultado dessa live, ou melhor, essa live que está acontecendo, ela é resultado de uma conversa com um grande amigo que eu tenho, chamado Mauro, eu chamo né, de, de Maurinho, eu conheci, hoje ele já é homem, pai de família, mas nós nos conhecemos, ele era ainda juvenil, na época de futebol, e jogava muita, muita bola. E esses dias a gente conversando sobre outros assuntos, ele falou, poxa Jerem, por que que tu não fala aí sobre os sinais? Será que é o final do tempo? Será que esse tempo que eu tô, estamos vivendo é o fim do tempo? E aí eu fui até mandei uma, uma pregação para ele de, de uns dois anos atrás, e que tem aí na, no canal, tem também no podcast, o título é Aí Estão Os Sinais. E aí eu mandei para ele, mas ele ainda falou assim, não, mas ainda assim, fala, fala, fala sobre isso. E então, assim, eu estou aqui hoje para falar um pouco sobre isso, sobre os sinais. Eu confesso que eu tinha falado para mim mesmo que eu não faria mais live por conta própria, a não ser aquelas que é, são direcionadas como pastor da igreja metodista de, né, de Comendador Soares, e por quê? Porque eu fico tenso, eu fico muito preocupado, eu não quero parecer artista, eu não quero... Minha filha há pouco falava para mim, pai, o sol está muito e blogueiro, né? Eu não quero ser é, blogueiro, eu não quero nada disso, eu quero apenas ser um canal de bênção. Então eu fico muito tenso quando vai chegando a hora, né? Porque eu quero que o que, que eu vá dizer possa alcançar vidas, possa libertar vidas em nome de Jesus, possa levar consolo, possa levar conforto. Então, tanto é que as que eu tenho feito eu faço às quartas-feiras. E aí eu já tinha dito, não vou fazer, mas fiquei lembrando do pedido do Maurinho e ainda não vi o Maurinho aí, eu vi que ele compartilhou até lá o chamado na sua própria página, mas aqui estou, né nesse sábado, para poder falar um pouco sobre isso. Amados e amadas, se a gente for falar sobre profecias bíblicas e profecias bíblicas que se cumpriram, eu teria que praticamente ficar aqui até amanhã. Por que até amanhã? Que seria, Porque os números de profecias que se cumpriram são enormes. E aí para demonstrar a todos que elas se cumpriram, eu teria que pegar toda a parte histórica, né? toda a historicidade dos tempos, onde as profecias é, elas aconteceram. Né? Um beijo no coração, meu amado, meu amigo. Então, pra, seria, o tempo seria, teria que ser muito grande para poder falar das profecias. E com certeza, eu ainda ia deixar de falar de algumas. Para que nós tenhamos ideia, só, só na pessoa de Jesus Cristo, e é o que a gente vai focar hoje, só na pessoa de Jesus Cristo se cumpriram cerca de 300 profecias. Só sobre a pessoa de Jesus Cristo. Então você imagina se eu fosse falar das profecias, um exemplo, e eu falei sobre esta há pouco tempo, quando Deus ele fala para o profeta Ezequias que os caldeus, que era o povo babilônico, iriam contra o, o povo de Judá, e, e aí ia conquistar Judá e o povo ficaria cativo do reinado babilônico, Deus profetizou através do profeta Isaías e assim aconteceu. E aí depois você vai ler Jeremias falando sobre esse mesmo ponto, vai dizer que o cativeiro, quer dizer, o povo de Judá ficaria cativo do povo da Babilônia durante 70 anos. E essa época era a época que Daniel e seus amigos eram cativos em Babilônia, eram escravos ali em Babilônia... E Daniel estudando o livro de Jeremias, ele descobre que aquilo seria que aquele tempo seria 70 anos, mas ao mesmo tempo que Daniel ele fala sobre isso, ele fala sobre profecias que tinham a ver com o dia que a gente chama de apocalíptico, né? a época da, do, do apocalipse. Então nós vamos ver que o número de profecias são muitas, muitas, e é muito complicado eu tentar falar de todas elas aqui. Quando Deus fala que de Abraão ia sair o povo dele, nós vamos lembrar que o povo de Deus fica depois de Jacó, ele vai ser cativo do Egito, até que depois de 430 anos depois, sai Moisés, aparece Moisés, Moisés liberta o povo, para se cumprir que da descendência de Abraão sairia a nação que seria a nação de Deus, o local que seria, né? a nova Canaã, a Canaã, perdão, de terra que manaria leite e mel. E inclusive o próprio Moisés em Deuteronômio 18 vai dizer que viria um outro profeta que falaria igual a ele, outra tradução vai dizer que seria maior do que ele, e Moisés vai falar a ele, ouvi, olha só, quantas profecias que eu estou falando para você aqui, antes de entrar no assunto que eu quero, quantas profecias aconteceram, e se eu fosse falar de todas elas, é, eu repito, eu teria que ficar muito tempo, mas só essas que eu já falei, teriam que ser o suficiente para nós crermos em Jesus, teria que ser o suficiente para nós nos apegarmos a Jesus teriam que ser o suficiente para nós termos uma vida de temor e tremor diante de Deus, mas também de fé, porque sabemos que esse Deus que promete, Ele cumpre. A palavra de Deus ela vai se cumprir, porque a própria palavra diz que Deus vela para cumprir a sua própria palavra. E quando a gente vai falar de Isaías, e eu vou ler para vocês, porque não tem como eu gravar todas as passagens, não dá... Mas eu vou ler para vocês. Mas Isaías é chamado do profeta messiânico. É o profeta que mais profetizou sobre Jesus, sobre a vinda de Jesus. Em Isaías 9 vai ter a passagem que nós tanto conhecemos, né? Que em relação a ele, ele seria o um maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, falando sobre a pessoa de Jesus Cristo... Então, o meu desejo, amado e amada, nesta tarde, eu repito, se puder, compartilhe, convide pessoas, porque eu creio que, através da história, é, para aqueles principalmente que se tornam incrédulos, que ficam com o coração endurecido, através da história é um caminho muito mais é, impactante de mostrarmos que as profecias bíblicas, elas se cumprem. Se cumpriram, se cumprem e se cumprirão. E nessa época de pandemia, a gente rapidamente pensa, né? Poxa, será que já é o fim, final do tempo? Será que é o fim do, do mundo? Será que o apocalipse está chegando? Então a gente encontra pessoas que só ouvem falar sobre apocalipse, só ouvem falar sobre Jesus, mas que em toda a sua vida... Não dá nenhum tipo de atenção real a Jesus Cristo, atenção merecida à pessoa de Jesus, mas quando vem situações como estas que nós estamos vivendo da pandemia, fala, caramba, eu já ouvi em algum momento falar sobre isso. Será que de fato é isso que está acontecendo? E aí nesse, nesse momento eles acabam buscando a mim e a você, que temos um pouco de conhecimento da Bíblia, que nos debruçamos mais na palavra, para poder é, caminhar né? e, e eles entenderem um pouco mais sobre as profecias. É, hoje eu não tenho aqui para me auxiliar nem a minha esposa, nem, nem a minha filha, né, então, assim, eu não sei se vocês vão conseguir anotar, porque são muitas as passagens, mas eu separei por tópicos de, de acontecimento. Então, João, Cris, Ney, né, vocês que estão aí, se puderem né, ir é, é, anotando para que as pessoas acompanhem, eu creio que vai ser de, de grande valia. Mas eu quero primeiro falar sobre as profecias cumpridas, que falavam sobre o nascimento de Jesus. Elton, meu amigo, Deus abençoe. Então eu quero falar sobre as profecias que falavam sobre o nascimento de Jesus, mas sobre tudo que envolvia a, o nascimento de Jesus. Então vamos lá. Disse que... aí eu não vou lê-las, por favor. Se não, repito, eu vou ficar aqui até muito tarde. E, e não é o propósito. Mas você anota aí, Miquéias 5.2, Ele vai dizer que Jesus Cristo nasceria em Belém. E quem vai ler Mateus, Marcos, Lucas, vai ver que Jesus Cristo nasceu em Belém. Isso foi profetizado pelo profeta Miquéias, em Miqueias 5, 2. Vai dizer ainda, e eu vou tentar ir devagar, se você deseja... Anotar, né? Eu vou tentar ir devagar. Eu estou falando só sobre o nascimento de Jesus Cristo. Miquéias. E escuta uma coisa. Enquanto que você anota, lá quando Adão e Eva pecam, lá no Jardim do Éden, Deus já tinha dito que a mulher seria aquela que ia prover aquele que pisaria a cabeça da serpente, a cabeça de Satanás. Então, disse que da mulher nessa sairia a semente da, que pisaria a cabeça de Satanás, a, a cabeça da serpente. Então a gente vai pegar que profecia sobre Jesus começa a acontecer ainda no Jardim do Éden, sobre a vinda de Jesus Cristo. E aí eu falei de onde ele nasceria. Jeremias 23,5 5 vai dizer que ele seria da descendência de Davi. Inclusive essa é uma das grandes dificuldades dos judeus, como é, maioria, compreender ou crer que Jesus Cristo já veio. Porque quando Jesus veio, ele veio como carpinteiro. Ele nasce em Belém, mas nasce como carpinteiro. Eu falava disso ontem, né? ele nasce numa estrevaria, não tinha nem lugar para ele nascer. E, então, para vir da descendência de Davi, que Davi era um rei, ele teria que então vir como um rei, como um imperador. E essa é a dificuldade dos judeus, de entenderem que Jesus Cristo já veio. Claro, quando eu digo de judeus, estou dizendo um nação, porque conhecemos muitos judeus que se converteram, inclusive os discípulos de Jesus Cristo, que, que eram judeus. Né? Mas é, Jeremias havia dito, Jeremias 23, 5, que ele nasceria em Belém. Perdão, que ele nasceria da descendência de Davi. É, Daniel 9, 25 quando faz dizer lá que ele nasceria no tempo determinado, e aqui eu tenho que abrir um parênteses, eu não sei se tem ou vai ter futuramente um antropólogo, um historiador é, me escutando, mas até hoje é comprovado que não tinha um momento mais propício para Jesus vir, para Jesus nascer. Em, em nenhuma época é, seria tão é, é perfeita para a vinda de Jesus Cristo, e eu vou explicar o porquê disso. Quando Jesus Cristo vem, o mundo inteiro praticamente, ele se localizava, ele se concentrava em, em Jerusalém, e, e dali era da onde tinha toda a possibilidade disso se expandir. Eu vou explicar. Jesus Cristo veio quando o Império Romano dominava, era o Império Romano, era que mandava no mundo, e esse Império Romano, ele era permeado das inteligências, né, do helenismo, tinha a língua grega, que era a língua considerada da sabedoria, e, e eu e você que estão me ouvindo, tá? não sei se tem alguém lá do, do Peru, enfim, mas nós sabemos que a língua portuguesa, como muitas outras línguas, elas todo o tempo estão sendo revistas, porque elas estão, às vezes uma mesma palavra, ela começa a tomar vários sentidos, né? Eu costumo sempre pegar, para dar esse exemplo, eu pego fogo. Né, nós aí vamos lembrar a pessoa mais antiga, quando uma menina era muito levada, muito sapeca, e aí os jovens não vão nem saber o que, que é sapeca, é, a gente dizia que essa menina ela era fogo, uma criança levada mesmo dizia que essa criança era fogo, o tempo vai passando e o fogo vai tomando outras é, conotações, a gente gosta de cantar na igreja, né, que deixa queimar, deixa o fogo é, a, a, acender, incendeia, Senhor, o fogo vai tomando esse simbolismo da, da presença do Espírito, o fogo vai tomando o simbolismo também daquilo que purifica, né? é provada como ouro no fogo, que tem essa noção de purificar, a gente fala às vezes aquele jogador... É fogo, querendo dizer que o jogador tem muita habilidade ou algo do gênero. Enfim, enfim, na língua portuguesa principalmente, a, a, a nossa, a nossa, o nosso, as nossas palavras elas vão sendo modificadas, como vão sendo acrescentadas muitas palavras. Todo o tempo está sendo revisado isso. E a língua grega é a língua que praticamente não sofreu nenhuma alteração desde a época de Jesus Cristo até hoje. Por isso que é muito importante estudarmos a Bíblia e conhecermos o grego. Por quê? Porque quando você vai ler o grego e vai jogar para o contexto que aquilo foi dito, escrito, você vai entender exatamente o que foi dito Naquela época, com uma ou outra exceção, mas na maioria das vezes você vai saber exatamente o que está sendo escrito. Por quê? Porque a língua ela não sofreu quase modificação nenhuma. Uma outra coisa é que a, na época que Jesus Cristo é, veio, é, era dali que partia praticamente... De, do Péreo Romano, de Jerusalém, que partia, é, os grandes comércios, o centro era ali, por isso que toda hora a gente vê Jesus Cristo andando de barco, né, ele não tinha internet, ele não tinha né, nenhum, nenhuma plataforma, não tinha o Zap, então toda hora Jesus estava de barco, que facilitava todo o mover, é isso, é Miquel é 5.2, 5.2, né, que é Miquéia 5,2 e Jeremias é, 23,5, que, que fazia com que Jesus pudesse é, é, circular é, mais facilmente. A, a religião mais conhecida, a fé mais conhecida, que era dos judeus, está ali, concentrado ali. Então, em, em, em Daniel 9,25, vai profetizar que Jesus viria no tempo determinado. Então assim, não tinha, não tinha um momento é, mais adequado, mais propício, historicamente falando, socialmente falando, para a vinda de Jesus Cristo. Não tinha. Foi a época perfeita. Então, quando Daniel profetiza, ele profetiza coisa que para a gente... É até mesmo simples, ou então para o pessoal da época não conseguiria entender. Mas como é isso, tempo determinado? Mas Jesus Cristo vem no tempo determinado. Se vocês quiserem falando, né... É, para quem chegou aí depois, nós estamos falando sobre profecias que se cumpriram na vida de Jesus, que são mais de 300, não dá para falar todas elas agora, e profecias a partir de Jesus, que o próprio Jesus Cristo falou. E aí diz que ele nasceria do útero de uma virgem, Isaías 7,14. 14. O profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, profetiza que ele nasceria de uma Virgem, e todos nós conhecemos a história né, de Maria, pegando até esse, 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 esse momento. Eu estou aqui lembrando de uma outra profecia que falamos que não dá para falar de todas as profecias, mas nós celebramos há pouco tempo a, a, a Páscoa, né? falávamos aí da Páscoa, e a gente vai lembrar que a Páscoa foi o pessoal saindo do Egito que aquilo ainda era somente um simbolismo, era uma sombra, era um, um, uma, um, uma demonstração daquilo que de, de fato viria a ser que foi Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então Isaías 7,14 fala que Jesus nasceria de uma virgem, ele nasceu de Maria. Quando você vai começar a ler lá o livrinho de Mateus, de Lucas, você vai ver tanta genealogia dizendo que Jesus Cristo ele veio, né, de, ele nasceu em Belém ele veio da, 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 da raiz de Davi e, e que ele, o Senhor Jesus Cristo nasceu de uma virgem Isaías 66 Isaías 66 e ainda vai dizer que Jesus Cristo é, é, ele, ele teria, é, receberia visita dos magos e Lucas vai mostrar isso claramente Júnior, Deus abençoe meu amigo, beijo no coração ter da família então Isaías 60, versículo 6, fala que os magos visitariam Jesus. Como é que pode? Cerca de 700 anos, mais ou menos, alguém vai profetizar que no nascimento de Jesus Cristo, magos o visitariam, né? dependendo da tradição, adivinhos, dependendo... Ainda da, da, da tradução vai dizer que, que eram é, é, pastores. Mas aqui está profetizando que algo que 700 anos depois iria acontecer. E olha como é tão detalhado. Está falando que ele nasceria em Belém. Tanta cidade para dizer. Mas nasceu que nasceria em Belém. Que ele nasceria de uma virgem. A gente não pode falar por poderia ser qualquer virgem em qualquer lugar. Mas nasceu de uma virgem dizendo que ele nasceria no tempo determinado isso é muito difícil isso é muito eu lembro eu lembro quando pessoas diziam né que a a, a que o comunismo que existia é, é na Alemanha jamais ia acabar, que a muralha jamais seria derrubada, quantos cientistas, quantos mestres apareceram dizendo que aquelas muralhas jamais seriam derrubadas, derrubadas e de uma hora para outra, pum, vem tudo à tona e já não tem mais a separação. Isso é porque eu estou dizendo, isso é para quê? Para dizer isso para vocês? Para dizer que é muito difícil, é praticamente impossível alguém prever lá para frente da história um tempo certo de alguém vir e fazer divisão no mundo, fazer divers, divisão na história da humanidade. Mas Jesus Cristo ele veio no tempo certo. Dizer que magos os visitariam, que o visitaria no, quando do seu nascimento, meu Deus... Isso é forte demais. E nós conhecemos a história. Tanto que quando os magos eles estão indo a buscar Jesus, eles passam, perguntam lá aos escribas, aos fariseus, né? mais aos escribas, aos mestres da época, olha, onde que nasceria o Senhor, o Salvador, porque vimos a sua estrela e estão seguindo a sua estrela. Aí a resposta daqueles que sabiam a letra, vai dizer o seguinte, em tal lugar, né, em Belém, porque está escrito que é em Belém, então se ele nasceu, é em Belém, porque está profetizado que vai ser em Belém. Mas preste atenção, aqueles que sabiam o endereço, que sabiam o que estava escrito, não foram encontrar Jesus, não foram adorar Jesus, não foram presentear Jesus, não foram ver Jesus. Muitas das vezes hoje... Nós sabemos o endereço... Sabemos a letra... Sabemos o tempo... Sabemos onde... Mas ainda não fomos de fato Adorar ao Senhor... E aí quando chegam os sinais... Como esta época... pandemia e tal... Será que, são, será que é o fim do tempo? E eu repito... Para quem chegou depois... Não estou aqui para falar... De todas as profecias bíblicas... Porque não daria... Mas estou falando das profecias... Que se cumpriram em Jesus e que estão se cumprindo a partir de Jesus. Então eu vou continuar lendo, para poder é, não, não ser tão extensivo, até porque no final eu quero falar das profecias a partir de Jesus Cristo, baseado em Lucas 21. E aí eu vou pegar a última falando sobre o nascimento de Jesus, Zacarias 9:9 vai dizer, Em aparência humilde, com o propósito de nos salvar. E aí se tu vais para Isaías 53, vai falar sobre a, a humildade de Jesus, sobre a aparência de Jesus, sobre a maneira dele ser. Vai dizer que ele seria entregue ao matadouro. E lá no versículo 11 de Isaías 53 vai dizer que Jesus olharia a obra das suas mãos e ficaria satisfeito, e ficaria contente. E nós somos o resultado da obra das mãos desse Jesus, desse Senhor, desse Salvador. Eu estou dizendo tudo isso para você compreender. Esse é o meu desejo. Há uma preocupação muito grande com o final do tempo, e eu sempre digo isso, Jesus Cristo mesmo disse, que o dia e a hora só o Pai sabe. É, há muitas pessoas que já escreveram livros, falando sobre a volta de Jesus, sobre o final do tempo. tradamos fez isso, Valnice Milhomes fez isso, tantas outras. Depois eles escrevem livros de novo, tentando se justificar que erraram em algum momento na, na, na conta. E aí daqui a pouco eles escrevem uma, uma outra porque erraram de novo. Então, eu quem sou eu para falar quando Jesus Cristo vai voltar? Mas eu posso afirmar para você que os sinais estão se cumprindo desde sempre. E a Bíblia fala que um dia para o Senhor são como mil anos e mil anos como um dia, então as coisas estão acontecendo, só que é quando vem uma pandemia como essa, e eu vou falar mais à frente sobre pandemias, que a gente fica preocupado, que a gente começa a fazer igual a Ezequias, né? vem a ordem do Senhor para Ezequias, começa a ordenar a sua casa, começa a colocar tudo nos conformes, começa colocar tudo em ordem, então quando essas coisas vêm que a gente se dá conta do negócio, que a gente fica preocupado, que a gente quer pregar, que a gente quer se consertar, e aqueles que não conhecem, como meu amigo Mauro e não te achei aí, hein? e essa live está acontecendo por tua causa, e a gente fala, pô, será que é? Eu tenho certeza que os sinais estão se cumprindo desde sempre, Paulo inclusive já achava que Jesus viria em sua própria época, então, essa preocupação de será que é por causa da pandemia? Isso não tinha que existir. A gente tinha que, de fato, viver em Cristo, buscar a Jesus, como se ele voltasse agora. Até porque eu sempre digo, né? Para quem morre, Jesus já voltou. Não tem outra oportunidade. Mas eu falei aí sobre as profecias, algumas delas, né? Algumas que apontavam sobre o nascimento de Jesus, onde ele nasceria, como ele nasceria, né? é, quem os, os visitaria. Então agora eu quero falar sobre a vida e o ministério de Jesus Cristo. Profecias que foram ditas sobre a vida e o ministério dele e que se cumpriram todas elas nele. Isaías 9, 1, 2 vai dizer que ele ministraria na Galileia. E aí é, é, é consenso nos teólogos, nos até é, Flávio Josefo que é um historiador que não se converteu, mas é um historiador, quer dizer, alguém não cristão que fala pra caramba, dessa sobre a vida de Jesus e sobre a vida dos, dos discípulos, dos apóstolos, quer dizer, alguém não cristão. Olhando a vida de Jesus e falando sobre ela. Então, os historiadores, os, os, os teólogos, e Flávio José, ele vai dizer isso: ele vai dizer que ali a Galiléia era o quartel-general de Jesus Cristo, era o lugar onde ele também renovava as suas forças, era o quartel-general dele. O Elito, meu amado, Deus abençoe, que o Senhor te sustente, te console, meu amigo, e vai dizer sobre isso e aí lá em Isaías 9, 1, 2 vai falar isso vai falar que ali na Galiléia seria o lugar que ele ministraria seria o lugar onde ele se faria conhecido e se faria conhecer e a gente precisa compreender meu eu vou falar sobre isso o tempo todo compreendam é, você não precisa nem ser cristão é só ler a história que você, tendo a Bíblia ao seu lado, que você vai ver que as profecias sobre Jesus, todas elas se cumpriram, estão se cumprindo todas a partir dele. É como você pegar um jornal dessas épocas e ir lendo com a Bíblia ao lado. Carvalho, meu amigão do coração, Deus te abençoe. Então, falando sobre a vida e o ministério de Jesus Cristo, está em Isaías 9:1:2. Está dizendo em Isaías 53, versículo 4, que eu já até falei aqui um pouco sobre Isaías 53, vai dizer que ele teria um ministério de curar, que ele faria né, sinais de, de, de cura, que as nossas enfermidades seriam levadas sobre, sobre ele. Né? Isaías 53, 4, e uma das grandes marcas né, de Jesus, era uma cura, eram sinais miraculosos. Inclusive, quando a gente vai ler o Evangelho de João, para cada cura de, no Evangelho de João, é um ensinamento. Cada cura significa um ensinamento de Jesus. Ele cura e ensina. Ele ensina curando. E Isaías 53,4 profetizou que os sinais de curar fariam parte da vida do Senhor Jesus. Então, para quem está aí anotando sobre a vida e o ministério de Jesus, Isaías 53,4. Está dizendo que ele seria um profeta, que ele seria a própria boca de Deus. Deuteronômio 18, do 15, do 18, do 15 ao 18, vai falar sobre isso. E, inclusive, isso é Moisés. Moisés. Há cerca de mil e quinhentos e poucos anos atrás, falando que Jesus Cristo seria a boca de Deus, que ele seria profeta. Do Senhor. E uma das coisas que a gente vai falar melhor mais à frente, mas Jesus em Mateus vai profetizar que o templo de Jerusalém, isso no ano 30, que o templo de Jerusalém seria destruído. No ano 30, no ano 70, 40 anos depois, o templo de Jerusalém ele é destruído completamente. O povo de. Na profecia de Jesus ainda vai dizer que que é, Jerusalém seria sitiada, quem serviu aí o quartel, a gente tem o Alexandre aí, né? o Carvalho, meu amigo, o João, quem serviu o quartel sabe que sitiar é ficar em volta, é ro rodear e ficar ali plantado, e o, o Império Romano ficou assim um ano, ali em volta de Jerusalém, até que depois, se eu não me engano, foi através do, do comando-general Tito, eles invadem Jerusalém, e aí, Jerusalém o tempo todo é destruído e sobrou aquilo que a gente isso na verdade eu ia falar mais à frente sobrou aquilo que a gente chama né, dos muros, o muro das lamentações onde os judeus ficam lá orando, né rezando enfim, fazendo as orações e súplicas dele isso Jesus havia profetizado no ano 30, no ano 70 40 anos depois acontece como ele havia dito a gente vai ver mais para frente eu vou adiantando por causa do tempo que Ezequiel Jeremias, é, Sofonias, e eu profet, é, profetizaram que o povo de, de, de Judeu, o povo de Israel, seria disperso no mundo, e acontece esse, esse ataque ao, ao templo. Que, que era o simbolismo do Estado de Israel. Isso acontece no ano 70, depois do ano 132 ao ano 135 da nossa era: há uma rebelião dos, do, é, dos judeus contra os romanos. E aí dessa vez é realmente praticamente todo o povo judeu. Ele, ele, é, ele sai, ele vai, vai buscar caminhos diferentes no mundo todo, vão para tudo quanto é outra, outro tipo de nação. E no ano, e aí eu já estou adiantando, repito: no ano de 1948, na reunião da ONU, discutindo sobre a Palestina, essa Palestina que toda hora a gente vem falando na televisão de guerra, né? A gente vai ver que os, o povo que guerreia é uma outra profecia. A profecia entre Ismael e Isaac dois irmãos, onde lá é profetizado em Gênesis que eles não viveriam em paz e a gente vai ver que os muçulmanos saem, são lá origem, são da origem de Ismael, são descendentes de Ismael, um dos filhos de Abraão, na verdade o filho primogênito de, de Abraão e, e que o povo judeu já vem de Isaac e a gente vê que a guerra está lá acontecendo até hoje lamentavelmente, mas é bíblico então no ano de 1948, a nos se reúne para tentar resolver esse problema a fim de que o povo de, de Israel é, o povo judeu voltasse para sua terra e Israel fosse vista de novo como nação, e aí há um empate nesse, nessa, nesse dia, e aí um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, ele que dá o voto de Minerva, ele que faz o, des, o voto de desempate no ano de 1948 e aí aonde é onde divide entre Palestina, onde estão os muçulmanos e Israel, Israel volta a ser, a ser nação, e é essa brigalhada que vamos dizer que tem aí até o dia de hoje. Mas profecias que foram, foram cumpridas, que foram da parte de Ezequiel, da, da parte de, de Sofonias, né, e se cumpriram todas, então estou falando para você no dia chamado hoje, não se apavore com a pandemia, e se der tempo, não sei se vai dar, quando a gente for ler Lucas e for ler Mateus, a gente vai ver que está dito lá que não é para o povo de Deus se apavorar, porque é necessário que isso, aí meu amado, Deus abençoe, faz bem, que é necessário que tudo isso se cumpra, é necessário que se cumpra, não tem para onde a gente correr, e eu te digo. Todas as profecias estão se cumprindo. A minha pergunta, e por isso que eu estou aqui nessa tarde, a minha pergunta é: você está crendo que Jesus Cristo é Senhor, que Ele é caminho, a verdade e a vida, que tudo que foi dito sobre Ele se cumpriu e tudo que Ele disse está se cumprindo e como Ele disse, somente aquele que crer nele for batizado será salvo, porque só Ele é caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, ninguém vai ao Pai se não por Ele, a não ser através dEle, Ele é o Cordeiro de Deus, como, como Isaías profetizou, que tira o pecado do mundo e Jesus Jesus Cristo cumpriu esse papel de como cordeiro se oferecer na cruz, cumprindo uma vez mais o que sobre ele havia sido profetizado. E esse Jesus Cristo falou que ele um dia voltará e disse, principalmente em Apocalipse, que nós temos que aguardar a nossa fé, que nós temos que ser firmes e constantes até o final, que a gente tem que perseverar numa vida de santidade, de fidelidade, que nós temos que buscá-lo de todo o nosso coração. Ufa, enfim, esse é o meu desejo. E aí vamos voltar para as profecias que se cumpriram em Jesus. Né? Quem me conhece um pouquinho sabe que eu tento guardar as passagens na mente, né? Todavia, é, aqui o que eu tô falando são muitas passagens. E agora que o Mauro apareceu, depois eu vou conversar contigo, amado. Maurinho, tô falando que essa live está acontecendo por tua causa, hein? que esse estudo está sendo por tua causa. E... E aí eu quero falar Isaías 50 versículo 4. Lembra que eu falei que Isaías ele seria conhecido, ele é conhecido, melhor dizendo, como profeta messiânico. Isso é o profeta, o profeta que mais profetizou sobre Jesus. E olha quantas passagens nós já falamos sobre ele. E aí Isaías 50 versículo 4, ele diz que Jesus falaria com sabedoria dada a ele pelo espírito de Deus. Então quando a gente Vai ler João principalmente, João inúmeras vezes vai dizer que eu, é Jesus falando, eu falo porque o meu pai me deu, o que eu falo eu estou em concordância com meu pai, eu falo pelo espírito do meu pai, ele está o tempo todo falando que é quando ele fala é o próprio pai falando, com 12 anos ele se perde lá dos seus pais quando o pessoal tinha ido a Jerusalém ao templo para adorar, a Deus para cultuar a Deus e quando o pessoal volta depois já de dias caminhando se dá conta que Jesus não tá junto e aí volta atrás de Jesus lá no tempo quando chega lá no tempo tá um garoto de 12 anos discutindo sobre Deus com os homens com os escribas com os mestres da lei e então todo tempo Jesus ele tem a sabedoria que sobrepassa de qualquer um e isso já tinha sido profetizado por Isaías Todas as vezes quando ele vai falar, ou quase todas, melhor dizendo, ele vai falar que ele fala segundo aquilo que o Pai o mandou, que o Pai orientou. As palavras que eu digo, é, as palavras não são minhas, mas são do meu Pai. Isso várias vezes, repito, não dá para eu falar de todos os versículos aqui, senão nós vamos ver, fazer uma vigília, o que não é a intenção. Mas eu creio que isso já aguça em você, pelo menos o desejo depois de olhar, de estudar e saber o, que cerca de 300 ou mais profecias sobre Jesus se cumpriram nele. E outras mais dele para nós, e se, estão se cumprindo. E é, mas aí eu tenho que continuar. Tá dizendo que ele pregaria as boas novas, né? O evangelho da salvação, isso está em Isaías 61, versículo 2. E preste atenção, que aqui eu tenho que fazer uma paradinha. Isaías 61, 12, ele vai falar que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, o Senhor me enviou, porque ungido significa enviado, Ele me ungiu para pregar boas novas, aos quebrantados, para poder dar vista aos cegos, para anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia da redenção do meu, do meu Deus, a fim de que todos chamem Carvalho de Justiça, a plantação do Senhor. Eu posso ter trocado aí as, as, as ordens, mas é mais ou menos isso que está escrito lá em Isaías 61. E quando chega em Lucas 4, já é Jesus em pessoa. Lucas 4. Jesus Cristo, ele entra na, na sinagoga, onde o povo está lá re, reunido, e aí ele vai como mestre que ele é, como aquele que fala como sabedoria, como já, que já foi explicado, vai em direção a, 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 ao centro, porque historicamente a Bíblia, né, o estudo da palavra, sempre ficou no centro né, do templo, e porque é o centro de todo o culto a Deus tem que ser a palavra, e aí Isaías, ele... É, Jesus pega a palavra e lê lá em Isaías, sai lá em Lucas 4 e ele fala, ele lê essa passagem, ele só não chega até é, falar que isso vai ser o dia da, 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 da consumação, o dia do juízo de Deus, é a única coisa que ele não fala, porque o juízo de Deus ainda vai chegar, mas todo o resto ele lê ele fala, e essa palavra se cumpre hoje em mim. Ele fala, hoje se cumpre esta palavra, ele está pegando a profecia lá de Isaías, ele mesmo, que é o resultado da própria profecia, e ele diz essa profecia se cumpre em mim, Júnior, fala Costa meu amigo, Deus abençoe, te guarde no trabalho, e ele fala que essa profecia se cumpriu em mim, olha só, quantas profecias que eu estou te dizendo, e tirando Gênesis, essas profecias vão ter intervalo de 300, 350 anos, de pessoas que, que, que nunca se viram, que pessoas que profetizaram do norte, pessoas que profetizaram do sul sobre Jesus e todas elas se cumpriram na pessoa de Jesus Cristo. Eu fico às vezes boquiaberto quando encontro pessoas que dizem assim, poxa pastor, Pô po, Jair, a Bíblia foi escrita por homens. Eu não sei se esse pessoal sabe ler linguagem, idioma de Marte, idioma de, de rato, porque... A única maneira que eu entendo que Deus poderia falar com o homem é fazendo com que o próprio homem escrevesse. Então, graças a Deus que Deus sabe disso, então ele usou os homens para poder escrever a fim de que os homens entendam o que está sendo dito, o que foi escrito. E não conseguem olhar para a história a história, eu vou repetir porque eu poderia falar aqui de Jerônimo, eu poderia falar de outros tantos historiadores, mas eu gosto sempre de destacar o historiador Flávio Josefo que não era cristão. E ele dá testemunho sobre a vida de Jesus Cristo. Ele dá testemunho sobre a história dos discípulos. Ele dá testemunho sobre o derramamento do Espírito Santo. Ele dá testemunho sobre como os discípulos morreram e um homem que não era cristão. Então eu estou te dizendo a história da testemunho que tudo se cumpriu em Jesus. Deixa eu ver o que Maurinho escreveu aqui. Ah, fala, Espingarda. <risos> é, então a gente precisa, pelo menos humildemente, se debruçar diante da história e se render à história e dizer, história, você dá testemunho sobre a vida de Jesus Cristo, sobre tudo que Ele falou ou falaram sobre Ele se cumpriu e do que Ele falou está se cumprindo também. Pelo menos isso a gente tinha que ser humilde para fazer. E tendo essa consciência, se voltar para Jesus, porque ele disse que um dia ele voltará. Mas voltará para buscar os seus, os que foram fiéis a ele, o que os temeram, o que os amaram, o que não adoraram outro Deus, os que viveram uma vida como ele chama de santidade. Mas vamos continuar porque a hora não passa e eu nem sei se eu vou conseguir chegar a Lucas e a Mateus, que na verdade é a mesma passagem, só que uma completa, né? Um escritor completa o outro. É, diz que ele nos traria é, as boas, boas novas, né? O boas novas, o Evangelho, quer dizer, o Evangelho da Salvação, as boas novas. Jesus fala que ele traz as boas novas. É. Uma mensagem de, de, de graça, né? da graça. Salmo 45, 2. Né? Graça, favor e merecido. E aí Efésios 2, 8 vai dizer. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus para que ninguém se glorie, ninguém se soberbeça. Não vem pelas obras. É graça, é favor e merecido. É a fé pela palavra que... Move em nós, o Espírito cresce essa fé dentro de nós, nós passamos a crer que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, e assim sendo nós somos salvos nos rendendo ao Senhor. Isso é graça de Deus sobre nossas vidas. Malaquias 3,1 vai dizer que Ele revelaria uma nova Aliança, e aí principalmente lá em Lucas, no momento da ceia, ele vai dizer que o sacrifício dele, que o sangue dele é o sangue da nova aliança, isso está escrito lá em Malaquias 3. A gente lê Malaquias e gosta muito de, de lembrar, de falar da parte de dízimos e ofertas, mas Malaquias é um livro riquíssimo, falando sobre o desejo do Senhor em relação a nós, como devemos adorá-lo, como Jesus Cristo trataria então a igreja. Deveríamos ler com calma, são também três capítulos. Quem sabe num momento desse eu também falo sobre Malaquias nas nossas devocionais. Está dizendo lá em, em Salmo 78, 2. E aí são duas passagens que eu separei, pra, porque eu gosto sempre de estar tá falando de Isaías. Então, Salmo 78, 2, e Isaías, capítulo 6, versos 9 e 10, vou repetir, Salmos 78, 2, Isaías 6, 9 e 10, vai dizer que Jesus Cristo falaria por parábolas. Maurinho, segura essa, Maurinho, domina essa no peito. Cerca mais ou menos aí de 700 anos. Vão profetizando que Jesus Cristo, quando viria, Ele falaria sobre parábolas. Como alguém pode profetizar isso? Ah, pastor, mas qual é a prova que só tem que foi esse tempo todo? Amados, aí que eu vou falar, a gente ia gastar muito tempo, mas os arqueólogos vão datar a época da, do nascimento do que, e, e, do, e do período, melhor dizendo, que Isaías... É, é, viveu isso é arqueologia e não tem nada a ver ou entre aspas nada né diretamente com com a Bíblia são os arqueólogos são os que estudaram que foram para a faculdade foram lá escavar e vão dizer que isso aconteceu da época que Isaías ele, ele viveu, os escritos dos salmos, a linguagem, a maneira de escrever, a, a como eles usavam ali do hebraico, vai dizer a data mais ou menos de que o salmo foi escrito. Então, esses escritos vão acontecer pelo menos 700 anos depois, vão acontecer de fato, vão se concretizar na vida de Jesus Cristo que falava por parábolas. A ponto de, às vezes, até os próprios é, é, os próprios discípulos falarem, não estamos entendendo, e isso acontece em uma das parábolas né, mais conhecidas, que é da, da semente que cai na rocha, que cai no caminho, né, cai entre pedregais, vai dizer que ele falaria por parábolas e os discípulos são levados depois à parte e perguntam a Jesus, me explica que a gente não entendeu nada, mas como é que pode Isaías profetizar? que Jesus Cristo falaria por parábolas. O salmista, no Salmo 78, versículo 2, dizer que Jesus Cristo falaria por parábolas. Como a gente pode negar isso? Chilei, beijo no coração, beijo nessa família linda. a paz, minha amada. Estamos a vez enquanto a Alessandra está aí vendo o Luciano falar, a gente está aí olhando. Então, preste atenção, amados. Vou repetir, isso é história. Nós vivemos um tempo... Muito privilegiado. Privilegiado por quê? Porque as profecias já aconteceram. Que a arqueologia comprova isso. Que historiadores que viveram é, concomitantemente aos acontecimentos, ou talvez num período um pouquinho depois, segundo século, terceiro século, escreveram sobre aquilo que aconteceu. Então nós hoje olhamos para a Bíblia e olhamos para a história e falamos, caramba... Esse negócio aconteceu de fato. Isso é real. Como que a gente pode dizer isso, pode negar isso? Como a gente vai dizer que isso é conto das carochinhas? Como a gente vai dizer que Jesus não é tanto assim? Ou então que a Bíblia não é tanto assim? Eu fico olhando como o cantor Lobão falou que quem crê na Bíblia... É, é, eu não vou usar o termo dele mas então assim vou tentar falar do, do, para não ser rude de uma maneira que não seja rude fala que a gente é sem cérebro meu amado estuda estuda a história estuda a história que você vai ver que sem cérebro é não querer se render aquilo que a história conta que é verídica sobre a palavra do Senhor É, eu vou chegar aí, eu vou chegar aí, Maurinho. Eu, pelo menos eu pretendo, eu pretendo chegar aí sobre Covid, essas coisas. É, mas o que eu quero deixar claro, Mauro, é que você que chegou depois, depois eu vou te dar um cascudo, é que as coisas estão acontecendo sempre. É que a doença ela aparece na televisão, ela deixa a gente apavorado, mas os sinais estão acontecendo desde sempre desde sempre. Eu vou até adiantar aí um pouquinho o que o que Mauro falou, porque o tempo né não, não tá, tá correndo. Mas Maurinho, falando sobre pestes, no ano 70, 90, 2000, 2001 apareceu a ebola. É que a gente não tinha a internet para dar tantas informações como a gente tem hoje, né? Mas creio que muitos lembram, lá na África do Sul, e essa época, mais de 1.800 pessoas na África do Sul foram contaminadas, e cerca de 1.200 pessoas morreram. Depois, no ano 2002, 2003, até setembro de 2003, na China, apareceu a tal de Sars, Sars. E, e isso eu estou pulando um pouquinho, mas eu vou voltar lá onde eu estava, tá, gente? Pela pergunta do Maurinho. Porque a Jesus falou que né, muitas pestes, muitas doenças nos finais do tempo apareceriam. E quando a gente fala de doença, de peste, a televisão coloca, porque a gente vê a gente sofrendo, vidas sendo ceifadas. Isso chama muita atenção e nos deixa com medo. Mas o SARS em 2002, até setembro de 2003, que também foi da China, contaminou 8.400 pessoas... E, e matou cerca de no, mais de 900 pessoas. A gripe aviária, que foi aqui pertinho, de 2005 a 2011, foram 555 casos e 324 mortes. Olha a proporção, 555 casos e 324 mortes. É muita coisa. E aí a gente vai lembrar da gripe suína 2009, e que também foi considerada pandemia, porque ao mesmo tempo alcançou o, o, o mundo todo, ou quase o mundo todo, mas acontecendo concomitantemente, acontecendo ao mesmo tempo. Olha só, Mauro, contas doenças, contas enfermidades. E uma coisa interessante é que Daniel ele vai profetizar que nos, que nos finais do tempo a ciência também, o conhecimento, ele avançaria muito. E é inegável hoje né, que quem comprou um, um celular há três meses atrás, ele já está ficando atrasado, já está ficando obsoleto porque outros já estão sendo ou já foram lançados nesse caminho. Mas ao mesmo tempo, a gente hoje tem condições de combater doenças muito mais condições do que a gente tinha antigamente, porque hoje a ciência, no termo da, da 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 medicina, também avançou de maneira tremenda. É, todavia. As enfermidades aparecem e nos deixam espantados. deixa a ciência de cabelo em pé. Nos dias de hoje, como está acontecendo com a Covid. Isso é, são demonstrações daquilo que Jesus Cristo, lá em Mateus 24, em Lucas 21, que não vai dar tempo de eu falar, eu peço perdão a vocês. Mas Lucas 24, 21, Mateus 24, disse que aconteceria, Jesus disse. Jesus falou também. E eu quero terminar da parte das enfermidades, né? A, a gente tem aí, junto conosco, a Zika, né? A, a, a dengue, a chikungunya que está aí nos assolando desde 2014 ou até antes, e, e a dengue principalmente, né? muito, muito antes, mas a zika ela aparece em 2014 de maneira assim é, é efetiva. E estão matando pessoas já, um mosquitinho que toda hora está em mutação, em mutação, em mutação, em mutação, e trazendo enfermidades e matando, matando pessoas. Os sinais estão aí, Maurim. A você que me ouve, está acontecendo como Jesus Cristo disse. E a gente não consegue entender. Vocês sabiam que entre 2014 e 2015 aconteceram cerca de 16 eclipses totais ou parciais e que os cientistas dão a isso o nome de luas de sangue? E eu falei sobre Joel, é, a, sei lá, uns dois, três, acho que foi na terça-feira, eu falei sobre o profeta Joel e uma das profe profecias de Joel, que depois é, Pedro vai repetir, é que aconteceriam isso, né? Que as luas fica, a lua ficaria como sangue. E já aconteceram pelo menos, que a gente tem conhecimento, 16 vezes isso, filha! 16 vezes isso. Eu acho que eu excluí. 16 vezes pelo menos parcial ou, ou completa. E deram esse nome, esse nome de, de, lua, de lua de sangue. É, lua de sangue. Vocês sabiam que na década de 30, 30, já haviam mais terremotos computados do que em toda a história humana? E Jesus havia dito que apareceriam é, terremotos o número de terremotos aumentaria, e na década de 30 está dizendo que, nessa década de 30, de 1930, o número de terremotos já era maior do que em toda a história da humanidade, Jesus falou que nós ouviríamos falar de tremores terríveis, né tremores de terra, então Maurinho e a todos, os sinais eles estão aí, e eu quero tentar voltar lá rapidinho, amados. Que não vai dar. Não deu para eu falar de Lucas, de Mateus. Mas eu quero pelo menos acabar as profecias que falam sobre Jesus. Em Isaías 49,2, na parte A. Isaías 49,2. Diz que ele teria palavras como espada aguda. E, é, e as pessoas que ouviam Jesus Cristo, muitas das vezes falavam isso. né? falavam, Ele fala como ninguém... E como a gente jamais ouviu falar, ele ensina como ninguém jamais ensinou. Em João 6, quando Jesus começa, a, a, a após multiplicar pães e peixes, e começa a falar para o povo que o seguia, ele vai dizer que estavam o seguindo por causa do pão, do peixe, por causa dos sinais. E aí ele começa a falar, e aí o discurso vai ficando duro o discurso vai ficando duro, o discurso vai ficando duro, e os discípulos vão falar para. Aí o povo começa a ir embora vai indo um por um, vai indo embora, e só ficam os discípulos. E antes disso, de Jesus interrogá-los, como eu vou falar daqui a pouco, os discípulos falam assim, duro é esse discurso, quem poderá suportá-lo? E aí Jesus fala, oh, o povo todo foi embora, vocês também não querem ir, não? E aí Jesus vai, aí Pedro vai e responde para Jesus, para onde iremos nós se somente tu tens a palavra de vida eterna, e hoje tem uma canção que é muito cantada a isso, né, pra onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna isso é, ele teria uma, uma a palavra dele seria com uma espada aguda, Isaías 49 vai dizer isso e aí, pra falar dessa segunda parte, eu vou pelo menos terminar a última, a terceira que vai falar sobre a morte e a ressurreição mas ainda nessa parte Salmo 68, 18 18b, vai dizer que ele não somente ministraria, mas daria dons aos homens. E aí você vai lá no evangelho, ele chama 70 discípulos, manda aí de dois em dois. Aí dá dons a eles, para eles expulsarem demônios, para eles curarem os enfermos, Para aí falam para eles, na casa onde vocês entrarem e se receberem, Diga para esta casa, paz seja convosco. Se, a, se eles não aceitarem a paz, sacode a areia dos, dos pés e a paz regresse para vocês. Mas aí eu gosto dessa passagem, que depois os discípulos voltam, todo bobo, Maurinho, todo bobo, dizendo para Jesus, Jesus, Senhor, os demônios nos sujeitam. Oh, os enfermos são curados, aleluia, e aí Jesus fala para eles, não vos alegreis, porque os enfermos são curados, os demônios vos sujeitam, antes, alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro, da vida, isso é o mais importante, é o que eu preguei ontem isso é o mais importante, esse é o maior livramento que Deus quer dar, as profecias se cumpriram em Jesus porque Jesus Cristo veio para salvar o perdido, Jesus veio para libertar o cativo, mais de 300 profecias se cumpriram com Jesus, eu nem sei quantas eu separei aqui, mas eu creio que eu passei de 50 falando aqui de algumas que se cumpriram em Jesus, gostaria de ter tempo para falar sobre as profecias que Jesus Cristo disse como eu já disse aqui, dei o exemplo sobre a do templo que ele disse que, que cairia que não ficaria pedra sob pedra e os arqueólogos repito, essa é a história os arqueólogos contam que quando eles encontraram quando eles encontraram é, é, a, a destruição, né? começaram a cavalar a destruição do templo, é, porque hoje, onde era o templo, está o templo é, muçulmano, onde a gente vê aquela bóboda dourada, o templo mesmo antigo está embaixo, e ali a gente só encontra aquele, aquele muro das lamentações, como eu falei antes, Marco, meu amigo, meu irmão, Deus te abençoe, meu amado, paz, a gente só encontra o muro das lamentações, mas eles viram que as pedras da escavação, quando eles Escavaram, elas não tinham pedra sobre pedra. E você pode falar, aí, pastor, você está forçando a barra? Estuda. Não dá para eu entrar em todos os detalhes aqui, mas isso é história, isso é arqueologia. E aí eu quero falar rapidamente, pelo menos, sobre a morte e ressurreição de Jesus. E quem sabe no outro dia, porque eu tô correndo de fazer live, como eu falei para vocês, a não ser a live da igreja, não fazer live minha mesmo, porque eu fico tenso, eu fico preocupado, porque para mim é uma responsabilidade muito grande falar das coisas de Deus, e deixa eu só ver o que foi escrito aqui, a a, a vista já não ajuda muito, amados, se eu não estou conseguindo ler, vocês me perdoem, mas eu quero falar aqui sobre a morte e ressurreição de Cristo, em Gênesis 3,15, eu falei né, para dizer que ele padeceria ao reconciliar os homens com Deus. Em Coríntios vai dizer que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Esse é o objetivo. As profecias é para que a gente são para que nós creamos que Jesus Cristo é o que reconcilia o homem com Deus. É Deus resgatando o homem através de Jesus Cristo. E Gênesis 3,15 disse que esse seria o papel de Jesus Cristo. Inclusive, na época de Jesus ainda. No, na, na, guardando a lei, né? guardando o Antigo Testamento, somente o sumo sacerdote poderia chegar no lugar chamado Santo dos Santos, lugar santíssimo, porque havia um véu que separava, e aí só esse homem, uma vez por, por ano, poderia entrar ali. Mas quando Jesus Cristo morre, vai dizer em João que o um véu rasgou-se de cima e embaixo, fazendo entender que o próprio Deus rasgou o véu. Isso quer dizer que agora todos nós, Todos nós temos acesso livre a Deus. E aí Pedro vai dizer que o Senhor Jesus fez de cada um de nós sacerdócio real. Isso é... Todos nós podemos, através do nome de Jesus Cristo, o que Timóteo vai dizer em 1 Timóteo 2,5, que só Jesus Cristo é ele, é só ele é o único, ele é o único mediador entre Deus e o homem, nós podemos chegar diante de Jesus, porque esse véu rasgou-se de cima a baixo, porque Jesus Cristo veio reconciliar o homem de novo com Deus, se o homem crer nisso, se o homem olhar para os sinais, ver que Jesus Cristo é o Senhor, se arrepender de todos os seus pecados, me perdoa a correria, mas eu né, quero pelo menos acabar, que essa é a última parte que fala sobre as profecias que se cumpriram em Jesus. E eu vou ficar devendo as que se cumpriram a partir de Jesus, as profecias que o próprio Senhor Jesus Cristo é, profetizou. Está dizendo que ele seria preso e atormentado, Isaías 53. 8, né, inclusive que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre as suas pisaduras, é, fomos, fomos sarados, como cordeiro mudo ele foi levado, né, para ser crucificado e nós vemos que tudo isso aconteceu e aconteceu de fato e de verdade, e aí... Isso na parte A, né, diz aí 53,8, na parte B vai dizer que ele seria julgado, né? ele seria julgado como um transgressor, e a gente lembra que ele foi crucificado entre dois ladrões, um à direita, um à esquerda, e um deles dizia, Senhor, ainda hoje lembra-se de mim, perdão, Senhor, lembra-se de mim quando entrares no paraíso, e o Senhor Jesus Cristo responde, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Isso em Isaías 53, 8, a parte B. E Mateus 24, 1, 2. E vai, é a parte que, que eu gostaria depois de falar em Mateus, mas não vai dar. Vai dizer que ele seria morto, ele mesmo falando que ele seria morto antes da destruição do templo de Jerusalém a destruição do templo só aconteceu no ano 70 e isso aqui Jesus já tinha seus 30 anos né e isso está escrito também em Isaías 53, 8 mas grava mais essa, Daniel 9, 26 entra lá em Daniel 9, 26 e você vai ver isso sendo profetizado lá em Daniel e que foi acontecer que Jesus ele morreu antes da queda do muro né? antes até da queda do, do, do templo, perdão Salmo 16, 8 a 10. Salmo 16, 8 a 10 vai dizer que ele seria ressuscitado por Deus, que o próprio Senhor o ressuscitaria. Se você que chegou depois, eu te convido, Isso tudo vai ficar aí no YouTube. Eu estou aprendendo algumas coisas no Instagram, acho que eu não, não, não salvei a primeira parte. Eu acho que, eu, que acabou e eu, eu não, não salvei. Eu acho que eu, que eu vacilei. Mas está aí no canal, no YouTube. Pare o tempo. Gaste aí uma hora e vinte, pelo menos. E assista o que o está que lá. Para você ver que as profecias sobre Jesus se cumpriram. E aquele, as que ele disse se cumprirão também. Como tem algumas delas se cumprido, como essa do, do, do tempo. Está dizendo que ele derrotaria... É completamente a morte, aí você abre Isaías 25, 8, vai dizer que ele, ele ia derrotar a morte, e aí quando você vai para Coríntios, você vai para Romanos, vai estar tá falando sobre a morte, 1 Coríntios 15, então, vai dizer assim: se esperamos Deus, escuta, Maurim, se esperamos Deus somente para essa vida, somos os mais miseráveis dos homens, e aí vai continuar e vai dizer: onde está a morte, a sua vitória? onde está a morte, o seu aguilhão, tragada foi a morte, porque o Senhor Jesus Cristo nos deu a vitória sobre a morte, a morte não pode mais deter, diz que Jesus Cristo é o primogênito entre os mortos, quer dizer, é o primeiro a ressuscitar entre os mortos, e depois nós, os que cremos, Colossenses, Paulo vai falar sobre isso também, nós também ressuscitaremos, então, é o grande segredo, Mauro e vocês que nos ouvem, não é saber se Jesus vai voltar amanhã, porque Ele pode voltar hoje. Repito, para quem morre, Jesus volta naquela hora, não tem outra chance. Mas as profecias vêm para que nós creiamos que Jesus Cristo é o Senhor. Para que creiamos que Deus é fiel para cumprir tudo o que Ele prometeu. Para dizer que Deus não brinca com a Sua Palavra, não brinca com, a sua, com as Suas promessas. Ao contrário, Ele vela para cumprir Todas as suas palavras e ainda daqueles que têm modificado a palavra para favorecer a seu bel prazer, para favorecer a si mesmo, para poder se dar bem sobre os outros, para poder manipular outras pessoas, para satisfazer o próprio ego, Deus não faz barganha, Deus não é Deus barganha, Deus é sim, sim, não, não, Deus é a verdade. Vou continuar, né? faltam só mais três, três pontos aqui, que esse é pequenininho sobre a morte porque eu não separei muito mesmo. Está dizendo Salmo 68, 18, Daniel 7, 13 e 14, vou repetir. Salmos Salmo 68, 18, a parte A, Daniel 7, 13 até o 14, a parte A, está dizendo que ele acenderia aos céus, que depois de ressuscitado ele iria aos céus. Aí tu vai abrir Atos dos Apóstolos, capítulo 1, os discípulos junto com ele, e ele é assunto aos céus. E os discípulos ficam um por aqui aberto, e aí um anjo aparece Mauro maior aos discípulos para dizer para os discípulos: não fique atônitos. Não fiquem apavorados, não se sintam sós olhando para os céus, porque esse mesmo Jesus que vocês viram subir aos céus, esse mesmo Jesus voltará um dia para buscar a sua igreja para buscar os seus, para buscar os que creem nessa palavra, os que creem na profecia, os que creem que ele é, só Ele é o Salvador, os que creem que só Ele é caminho e verdade e a vida, os que creem que só Ele é o mediador entre Deus e o homem, os que creem que Ele é justo para agir com justiça, segundo tudo aquilo que Ele disse que fará, que julgará o seu povo que julgará o mundo, a humanidade, então se voltem para Jesus agora, porque podem vir outras tantas pandemias, essa pode ser a última, eu não sei, Deus o sabe, eu tenho as minhas leituras bíblicas, né? as minhas interpretações, o que não quer dizer que eu esteja certo, mas eu as tenho, por isso, por não ser Deus, eu não vou dizer, não vou nunca falar, vai ser em tal tempo, em tal hora, não vou, mas, o Jesus, mas Jesus falou, fiquem atentos aos sinais, e os sinais, Aí estão, e aí, a, a, as últimas passagens: 1 Samuel 2,10. Vamos lá, Ney. 1 Samuel 2,10, Salmo 16, 1, Isaías 52, 13, só a parte B, e Isaías 53, 12, a parte A, disse que ele seria exaltado com poder e força, né? Que parece serem né, ser, em, é, é, ser uma, uma repetição, né? Parece ser um, um pleonasmo, né? Poder e força. Não, mas aqui está dizendo sobre o poder no sentido da manifestação das ações dele, das curas, da ressurreição, de poder atravessar uma porta quando os discípulos estão reunidos depois que ele é crucificado. E a força está falando desse, de, 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 dessa parte que ele, ele não recuou, de que ele perseverou, de que ele foi fiel em todas as coisas. E isso tudo... E repito, né, já são seis e quinze, eu estou uma hora e 10 pelo menos aqui falando. Eu gostaria, eu achava na minha cabeça que daria tempo de eu falar sobre as profecias a partir de Jesus, mas eu quero só te convidar, separe um tempo, leia Lucas 21, leia Mateus 24, e aí é onde ele vai falar sobre sinais nos céus, sobre terremotos, ele vai falar sobre enfermidades, ele vai falar sobre guerras, rumores de guerra, mas quando você ler vê, vê, Lucas, leia com calma, porque tem que prestar atenção, aí vou falar da língua portuguesa, ele vai dizer que é, isso ainda não é o fim, ainda não é, mas é sinal que está pertinho o fim, e aí ele vai falar, antes tem que acontecer tudo isso, para depois sim começar a vir um tempo feio mesmo, quer dizer, o que a gente chama de feio ainda não é feio, ele fala que vai vir isso que a gente chama de feio, por isso que eu falo para vocês, eu tenho a minha própria leitura, que não vou aqui, por favor, me manifestar. Mas ele fala que isso tudo que a gente chama de feio não é ainda o fim, é o, são os sinais do que ainda há de vir. E aí ele fala, então, olha, se mantenha firme, guarde aí essa fé, não vacile a ponto dele falar, não fique assombrado com isso. Claro que a gente tem emoção, né, e aí eu não quero estar tá falando muito da minha maneira de crer, mas quem convive comigo sabe, ontem eu pregando aqui, para você que não ouviu a pregação, se quiser, vai aí no YouTube, ontem o meu carro pegou fogo, fogo mesmo, literalmente, o pessoal de Comendador Soares que estiver assistindo sabe disso, o Ney tá aqui, é a Cris, o João, que me socorreu, fogo, fogo mesmo, fogo de verdade, graças a Deus não explodiu e tem ver e tudo, e minha filha né ficava apavorada que eu ia lá no carro para tirar as coisas, tentando apagar, ela gritando, estávamos somente minha filha e eu, eu não tenho amados, diante de Deus, Deus sabe o que eu estou falando, quem convive comigo sabe o que eu estou falando, não tenho medo da morte, não tenho medo dessas pandemias, do que vier, né? Faço a minha parte Quarentena, tô em casa Saio quando tenho que sair Deus me deu sabedoria Me fez saber que 2 mais 2 dá 4 Que 2 e 2 são 22 né? sei, sabe, sei o que é mão direita o que é mão esquerda Então o que compete a mim eu vou fazer Agora o que não compete a mim está nas mãos dele Mas uma coisa eu falo para todo mundo Mauro e todos que me ouvem O dia que eu fechar o olho definitivamente aqui eu vou abrir no céu junto com Jesus Cristo. Se o ladrão da cruz ele falou, ainda hoje estarás comigo no paraíso, é nisso que eu me abraço, porque eu sei que eu vou estar com ele. E o que ele falou que vai se cumprir, vai se cumprir. A minha parte, a tua parte, é poder ter essa convicção de saber que tem um Deus que cuida da gente. E que esse cuidado... A gente também fica doente. Covid também pega cristão, também mata cristão. Que é o que eu queria falar, mas não tive tempo sobre o tanque de Siloé, que desaba né? a torre que tinha no tanque e mata pessoas que estavam oferecendo sacrifício. Mas é para uma outra hora, é um outro papo. Mas o desejo é que vocês tenham tido pelo menos um alerta de que Deus é fiel para cumprir tudo o que Ele falou. Eu não contei, depois eu vou contar quantas profecias eu falei aqui que se cumpriram só em uma pessoa, falando só sobre Jesus. Fiz comentários para o alto de outras que aconteceram no passado, como Abraão, como a briga de Ismael e, e Isaac, como Israel voltou a ser nação no ano de 1948 lá na ONU. Quer dizer, fui salteando algumas sobre Babilônia, vim sobre os, o povo de Judá e, e levá-los como escravos. E Deus tinha dito para Jeremias que duraria 70 anos, falei sobre algumas, mas todas se cumpriram, todas. E Maurim não sei se eu consegui te ajudar no que tu querias, que quem chegou depois eu falei que essa live ela está acontecendo, esse estudo está acontecendo por causa do, do Maurim que ele tinha falado, fala sobre isso, né, e eu estou aqui trazendo um pouco disso e... Obviamente, teria muito mais coisas para serem dito, mas eu quero crer que o que foi dito e a história nos mostra, nos comprova, tem que ser mais do que suficiente para nos fazer viver com segurança em Deus, porque somente em Deus, somente nele. E não um Deus de boca para fora, é um Deus que cumpre, nós cumprimos para esse Deus o que está em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu pai, e eu também o amarei e me manifestarei para ele. Porque nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Né? Temos que viver em santidade, porque sem santificação ninguém verá a Deus. São tudo palavras do Senhor, e Ele não vai negociar como Ele não negocia com, com as profecias. E o meu desejo é que nós guardemos tudo isso, para poder viver né? com garantia de que Deus cuida da gente, e o que acontecer, se não for a vontade, pelo menos é permissão dEle, mas Ele continua no controle das nossas vidas, Ele continua nos amando, Ele continua nos guardando, Ele continua nos querendo para Ele. E a morte ela vem sobre todos, a não ser que seja arrebatado, todos morreremos. Mas leia 1 Coríntios 15, vai falar sobre isso. Mais um dia, no piscar, abrir e fechar de olhos. Encontraremos o Senhor, espero que tenha sido bênção para a vida de vocês. Aí eu tô obrigado aí pela tua participação, pela tua presença. Eu peço com carinho, poxa, se inscrevam lá no canal porque eu tô aprendendo isso, amados. Eu nunca fui blogueiro, não tá? Mas eu preciso aí chegar a mil inscritos porque é a segundo dizem eu vou ter mais opções para usar a plataforma, eu posso convidar outras pessoas para participarem comigo, é um montão de outras coisas que, que a, a passam a ser possíveis, né eu estou bem longe disso, eu estou com 380 e pouco, mas se inscrevam no canal, curtam lá, e mais do que isso, se tu entendes que isso possa, isso que a gente conversou um pouco aqui, possa abençoar outras vidas, possam esclarecer outras vidas, possam, possa de alguma maneira, ser útil para alguém, compartilha isso, compartilha, em nome de Jesus Cristo. E né, venci mais uma etapa, que eu falei, eu não me sinto ainda muito bem para fazer essa live minha. Quando é pela igreja, eu já estou tranquilo. Como pastor de Comendador Soares, que entra aí na internet para fazer, eu já estou mais tranquilo. Mas quando é minha mesmo, eu, eu fico meio receoso. Mas como meu amigo Maurinho, amigo de longas datas, me pediu para falar um pouco sobre isso, Mauro, aqui estou, amado. Vamos encerrar orando que... E se você tiver né, alguma pergunta, tu colocas aí, não dando para eu responder agora, eu vou tentando responder depois, tá bom, amados Deus abençoe, obrigado aí pelo tempo de vocês, pela atenção de vocês, e vamos estar orando e agradecendo, agradecendo a Deus. Deus, eu te louvo, porque o Senhor me ajudou a estar aqui. Somente o Senhor sabe como estava o meu coração, a minha preocupação, porque eu não quero falar nada além das Escrituras e não quero também falar nada a quem. Não quero omitir nada das Escrituras. Não quero falar segundo o homem, mas quero falar segundo o Teu Santo Espírito. Espero que isso tenha acontecido, Deus, como eu espero, como eu desejo que isso tenha acontecido. Abre o entendimento, abre, Senhor Deus, a revelação para todos aqueles que ouviram, e ouvirão essa palavra, esse ensino, essa conversa. Ministra o coração desse povo, Pai. Muito mais do que Tu tens ministrado no meu. Faça-nos estar atentos aos sinais, porque o Senhor está mostrando. Nos ajuda a nos lançarmos, nos apegarmos completamente a Ti. Tendo de fato a Ti como Senhor das nossas vidas. Que vivamos por Ti e para Ti. Muito obrigado por essa oportunidade, perdoe os meus erros, as minhas falhas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados amigos. Deus abençoe. Muito obrigado por esse, por esse tempo. Espero que tenha sido bênção para a vida de vocês. Bom, tchau, tchau. Já. Eu falei que você é muito blogueiro. Eu falei na zoação. Pô, aí nem... o pessoal vai achar que eu tô aí, tá ligado? E Pô, eu falei ninguém hoje ficou pra compartilhar, nem minha mesmo. filha, nem minha esposa. Hein? Não podia malhar depois, não, minha esposa? Pode falar comigo, minha esposa? Você não podia malhar depois, não? Pô, eu tenho que falar, eu tenho que falar. Pô, por favor, fica aqui pra, pra, pra me ajudar a responder. Fica aqui pra poder compartilhar você fez que era a sua. Você ficou do daí. meu lado. Não, mas não teve nada de compartilhar Você ficou ao meu lado e compartilhou na esposa ali Você ficou ao meu lado e compartilhou todas as duas vezes De novo não. Vocês conviram pra comer isso mesmo? É. Eu acho que se você colocar... E O canal, a igreja Metodista de Armando Soares vai chegar a mil mais rápido. É, aí eu saio da igreja, aí tem que mudar o não, nome do canal de novo. O <risos> oh, canal é meu, não é o da igreja. Não, mas eu fazer as coisas porque todo mundo que está pedindo para a igreja tá chegando a mil rápido. Jesus, que Jesus, meu pai it's different. I would like to thank you man, ask a good não, way but Quantas igrejas tem Na primeira região? O senhor pode sim botar o link Do seu canal no Youtube No grupo da igreja No grupo da igreja não, no site da igreja E depois é só apagar No Facebook site. Então você pode botar o seu canal E se ele botar na bio O Instagram no meio da igreja Depois é só tirar Esqueci, esqueci, gravou tudo This. <laughs>